I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi har ju gjort otroligt många avsnitt, eller hur man är? Ja, det har vi verkligen. Hur många? Nej, det är många eller vad? Ja, otroligt många. Um, vad heter det? Jag har lite så här små plockgrejer, små betraktelser skulle man kunna säga idag. Eller liksom korta små eh, ned eh, små neddyk i semestern, i semesterhjärnan. Ja. Och har du något liksom alltså, längre eh, så skulle vi kunna börja med det. Det låter ju alltså om man bara säger att jag har spännande små plockgrejer så låter ju det som en spännande eh, Tappas buffé ja. eller Men när du säger så här Vi har gjort väldigt många avsnitt ja. Jag har några betraktelser Då låter det mer som att, att Vi har gjort många avsnitt men just den här gången vet jag inte Om jag riktigt fick till det Jag kan säga så här: det handlar om eh, Kalsonger mm. eh, det, det brukar hand- handla om på semester Med dina olika material och så ja, Och det handlar om eh, eh, Kvinnlig identifikation Ja. Och det handlar om fördelen med att inte ha haft speciellt kul när man var ung. Gud vad spännande. Ja, ja, jag kan berätta. Jag sitter i eh, något jävla typ lingonris på Länsö på en sten där jag har rätt mycket hästmyror på mig. Det är också bromsar och myggor. Ja, du sitter utomhus i ett litet snår. Ja, i ett snår för att få mottagning. <laughs> eh, det var så här att... Eh, vi har tänkt länge att vi ska åka till Länsö. Det har inte blivit så mycket Länsö den här sommaren. Och det är vi mycket för att det är jobbigt med bebis eh, ja. att åka till Länsö. Det blir lite extra grejer att bära. Dock så funkar ju han väldigt bra för han tar ett liten plats och eh, han kryper inte iväg eller gör någonting farligt än så länge. Det kommer ja, bli värre sen. Men, men ändå så är det lite jobbigare med bebis än utan bebis. Eh, och igår skulle vi åka eh, för första gången på... Jag har varit här... Och typ klippt gräset och sånt där. Men vi har inte varit här hela familjen sedan eh, midsommar. Just det. Men sen trots det, alla borde ju längta. Vi har ju som minnesgoda lyssnare vet typ Sveriges bästa studsmatta här. Så alla Just borde det. längta. Men trots det så var Rut tveksam eh, inför resan. Hon ville stanna hemma och så frågade vi varför. Och så sa hon att ja, men det händer alltid någonting när vi åker till den så här. Aha. Ehm, och... Eh, Alltså händer, ma, ma, många brukar ju så här barn brukar tycka att när de blir lite äldre tråkigt att åka till landet, det händer ingenting. Nej, ja precis. Här är det tvärtom. Menar, hä, händer någonting som man inte vill att det ska hända. Okej. Okay. Mer. Eh, och jag fattade inte vad hon menade. Jag, kom, jag drog bara till minnes en episod, eh, vår första höst här, när vi trodde att eh, man kunde åka båt över när det var mörkt. Ja, just det. Och jag trodde det extra mycket för att jag hade skaffat en så här helt sinnessjukt stark pannlampa. Mm. En så stark så att man har ett, ett batterisele 
på ryggen. Men det jag märkte var att vattnet är väldigt stort och lampor är väldigt små. Och dessutom var det dimma så man såg inte ett skit. Hela den gången hade det ut på vägen upp. Men det är mörkt nu, det kommer vara läskigt att åka båt. Jag bara, nej det kommer inte vara några som helst problem. Vi har den här bra lampan. Och sen höll jag själv på att få panik på båtöverfärden. För att man inte kände igen sig överhuvudtaget när det var bäckmörkt. Och sen så skulle du försöka behålla lugnet då inför barnen också? Ja, exakt. Eh, så det var enda jag kom, kom, kunde komma på en grej som hade hänt. Ja, men sen så kom vi fram och jag är så nöjd för att vi har... Eh, jag, jag lämnade in båten till en kille som vänta, fixade vänta, 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 vänta. Var det det enda du kunde komma på? Var det för att det var det enda där du kunde komma på som hon har varit med? För att jag kan komma på... Jag vet att det är någon båt som har legat helt under vatten... Uh, och det är det, Ja, det var det jag kunde komma på Men det känns som att ja. det är mycket grejer som händer där Ja, men ja, det, det är sant, men hon har inte riktigt behövt Utsättas för båt under vatten Okej okay. men, vara... men det är ju absolut en grej som kan hända en ja. sån. Absolut, verkligen ja. uh, En annan grej som kan hända Var att senast vi var uppe Då såg jag inom loppet en halvtimme Fem huggorna på vårt tomt ja. Eller det kan ha varit samma huggor Men jag såg huggorna fem gånger men det, det var för att de, det enda liksom tomten på Länsö där inte bor någon, tänkte de huggormarna. Hur tycker du att man, jag har ju en grej som att jag, jag kommer aldrig ihåg eh, vilka som har de gula prickarna, om det är huggormar eller om det är snokar. Tycker du att, mm. jag, att, att jag i de lägena när jag ser en orm och så här, åh, den har gula eller den har inte är det bästa då att agera som vore det en huggorm? Eller tycker du det bästa är att jag går fram och liksom eh, känner efter vad som händer innan? Alltså Iris har faktiskt gjort exakt det du säger. Mm-hmm. Eh, jag vet ju att de vita prickarna är ju snok. Eh, men däremot minns jag inte. Det var någonting som förvirrade Iris med zigzagmönstret. Zigzagmönster är väl huggorm va? Eh, men... Om de är unga eller om de är gamla hur det är. Så, alltså alla, så, jag tror det är så här att vissa huggormar har zigzagmönster och vissa har inte. Ja, kolla inte på mig. Jag är ju precis nej. erkänt att jag inte har någon aning. Ja, nej, men om vi säger att det är så att, att äh, de ofta har zigzagmönster så, så var det då så att precis bakom Wildfire på Kolmården mm. för kanske två år sedan Iris är som du vet extremt djurkär. Ja, till skillnad från Rut som är väldigt skeptisk gentemot djur. Mm. Eh, men då såg Iris en huggorm som låg och, eller en orm ska vi säga, en svart orm som låg och solade. Ja. Och Iris tyckte den var bedårande så att hon sträckte fram handen för att klappa den. Eh, och visade. Och det måste ha varit extremt slö för den kröp inte undan för efter ganska lång stund. Men sen så inseg, insåg vi efter en snabb googling att det var inte en huggorm utan en eller det var inte en snok utan en huggorm. Mm. Iris var säker på att det var en snok och hon lyckades sälja det till oss också fram tills vi kollade upp saken. Det var en huggorm som hon gosade med då. Det är ju kongenialt nu att du sitter eh, på liksom där huggorms eh, täta länsö när vi spelar in där ute i spenaten. Det, det skulle mm, ju vara verkligen. liksom... Eh, Kul om jag blev huggormsbiten nu. Alltså, jag så... vet inte om det är så huggormstätt. Det var så bara som att just då hade alla huggormar samlats hos oss för att det var mest lugn och ro där eftersom vi aldrig var där. Men nu när vi har klippt gräset lite och sådär och väsnat så och tror att de har försvunnit därifrån. Mm. Vi kom fram igår. Jo, just det. Det känns kul med vår båt nu. Att jag lämnade in den på en extremt dyr service och sådär. Där de fixade allt möjligt och också installerade en automatisk länspump. Just det, det var den du hade problem med förut, ja. 
Eh, ja, precis. Jag hade problem med självlänsen. Just ur det. autolens. Det är två olika saker. En, en autolens går ju på batteriet och pumpar kontinuerligt ut allt vatten. Vilket känns skönt också eftersom vi inte är här så ofta. Eh, jag har inte varit här på två veckor. Eh, och eh, då slipper man riskera att den är helt vattenfylld. Just det. Men när jag kom ner till båten igår då eh, så upptäckte jag att det var ganska mycket vatten i båten. Mm-hmm. Och det var ju konstigt tyckte jag. Ja. Och då förstod jag att den hade dragit ur batteriet. Mm-hmm. Det finns inga evighetsmaskiner. Jag hade tänkt att eh, om man har en autolens då behöver man inte komma så ofta för man slipper in vattnet. Men då är det istället så att den drar ur batteriet. <laughs> eh, Perpetuum mobile. Non-existe. Ja. Nej, precis. Tyvärr. Mm. Eh, då förstod jag att och, det är alltid jag som bär. Sara satt och ammade så hon har ju giltigt förfall i bilen. Mm. Jag bär 5000 väskor fast vi bara ska vara här två nätter eh, ut på bryggan och barnen sitter eh, och tittar på någon skärm. De är inte alls engagerade att bära. Nej. Eh, vänta, 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 vänta. Du, det, det rimmar ju illa med din eh, hårda uppfostran där alla ska bära eh, sin väska och det liksom är eh, honör och att man eh, vaknar på morgonen, sträcker lakanen och säger god morgon och sådär. Du, det första du sa det, att alla bär sin egen väska, tycker du det är en hård uppfostran? Ja, jag tycker det, det vet du ju. Du är helt sjuk i huvudet. Ja, du, du kan ju aldrig göra någonting på ett vanligt sätt. Antingen Nej. så ska barnen när de är ett och ett halvt år bära sina tallrikar och så, så blir det någon slags jävla nyckelunga när de är tre för att du sen ska återuta mackklippningen och eh, klä på dem på morgonen när de är tretton år. Alltså du vet ju inte... Menar, det, det går ju inte att lyssna, det går ju bara att använda dig som slags, slags underhållningsmaterial Men liksom, som en slags livscoach är det ju helt värdelös Ja, jag, 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 jag har hårda ord och inga visar Nej men eh, jag sa lite skämtsamt eh, och kärleksfullt Fast eh, jag menar det ju ändå ja. eh, Det enda du har sagt som var så här, som man kan ta med sig alltså som en, som så här, Att det kan man ta med sig eh, Det var att ha en ryggsäck med mycket saker i det enda jag har sagt som man kan ta med sig det, är, det kommer inte alltid vara så här Och det är inte ens jag som har sagt det <laughs> Nej just det ja. Exakt. Eh, Nej men så att jag tycker inte alls att det är någon hård uppfostran Att eh, de ska bära sin egen väska Däremot så har jag ju misslyckats även med det ja. eh, så, så ofta så blir det ju och, och där är väl det misslyckade föräldraskapet att man går emot sina egna principer Egentligen så alltså, Det verkar ju helt orimligt att jag Men det är bara Det för mig känns det som det kostar så lite att när man ändå håller på att bära en massa andra jävla grejer mjukliftar till vagnen och matvaror och skit så kostar det ju mig ingenting känns det som att ta deras väskor. Ja, men det, är, det är ju så jag resonerar också. Att det... Ja, men det kostar ju otroligt mycket. För ja. att det är ju en... Det är ju en, tycker jag. Jag gör ju våld på mina egna, mina egna principer. Ja. För att jag tycker att... Det är en liksom helt orimlig uppdelning Om de sitter och spelar Något jättedåligt mobilspel Medan jag bär deras väskor Men sen går du ner och i källan ska man inte gå Och hyvlar ja, Nej men då går du ner i källan och hyvlar ja, Aggressivt precis. i tre timmar ja. efteråt. Nej, men, nej men för jag tycker väl också Att man inte ska gå löske Alltså ja. man ska ju inte gå till något ställe Där dit det ska bära saker Utan att man har med sig någonting Nej, det är ju sån här klassisk flyttgubbe eh, Talesätt 
Det är det. Ja, det kanske det är. Men inte gå löska, man... det har jag aldrig hört. Men just det där att man ska aldrig gå tomhänt om man liksom är på väg. Ja. Och så är det ju nästan alltid. I ett hem också, man kan inte gå från ett matbord i riktning mot köket utan att ha tallrikar i händerna. Nej. Och sen så är jag extremt dålig på efterlevnad för att jag är ju fortfarande någon slags mjukis person som alltid gör allting åt barnen men jag tycker inte det är bra eh, alls. Eh, men, men sen ska man också säga det att det är så jävla dubbelt det där. För å ena sidan så kan Iris inte bära sin egen väska. Och å andra sidan så har hon ju hamnat en massa hamstrar. Ja, de ska ju också med hit. Det är ju hamsterburor och skit. Men som hon hamnade dem. Och igår var det något så här skadedjursangrepp från fodret. Och hon fick googla och sätta sig in i vad det var för skadedjur. Jag sa med dem och det är fodermaterial. Och du vet, det är dressyr. Och, och sen så sitter hon där. Eh, Adrian sitter ju bak med Iris och Rut. Och oftast är det Iris som sitter bredvid Adrian och hon, hon får ju ta hand om honom helt då. Ja. Alltså det här när så fort det börjar gnys och gnällas då är det hon som tröstar honom. Och försöker få in appen och göra allt sånt där som vi gjorde när Iris och Rut var mindre. Medan ni sitter i framsätet och vänslas och, och, och viskar eh, sweet nothings till varandras öron och bara har the time of your life. Nej men typ så, jag tänkte på det, alltså tänk vad hemskt om man är ett stort stora syskon som inte vill ha ett lilla syskon. För jag tror att om man är i Iris ålder, då är man så pass, och även Rut, men ännu mer Iris, man är så pass empatisk som man klarar inte av att inte ta hand om ett gråtande spädbarn. Nej, otroligt. Men hörru, vet du, du peggade upp för att det skulle hända någonting. Alltså ja, var det här Det här, det här, det här är ganska viktigt. Ja, okay. Det här är ganska ja. viktigt. Ja. Att... Eh, att man, alltså man blir ju någon slags medförälder vare sig man vill eller inte. Ja, men så är det. Och i Iris fall så funkar ju det för att hon verkligen vill ha ett småsyskon. Men tänk vilket hemskt öde att inte vilja det men ändå känna de här instinkterna som gör att man måste ta hand om det oroliga barnet. Ja. Hemskt ju. Undrar om, jo, de, jag... fun- undrar om de funkar på, på barn på samma sätt som de gör på vuxna. Det här att man tycker att det är olidligt med barnskrik, alltså hur det liksom för man, det finns ju någon, det ligger ju nedärvt i vår järnbark det här att man hör spädbarnskrika så är det otroligt svårt att bara eh, slappna av och låtsas som ingenting Ja, Iris kan ju inte bara slappna av, Nej. Rut kan inte heller det, men Iris kan det ännu mindre Ja. Och det ja. är självklart för henne att börja försöka göra honom glad liksom Ja, ja jag undrar, ja. ja det är spännande det där Ja, verkligen, ja men så Bryggan är lång, vår båt är långt ut och bilen står vid där bryggan börjar tillfälligt då när jag lastar ut. Och när jag mm. går tillbaka då för att berätta för familjen så är det ju som, det känns ju som, den här bryggan är som en enda slags lång walk of shame. Jag ska berätta att Rut, du hade rätt, det har hänt någon jävla skit igen. Ja. Eh, och så, först kunde jag inte riktigt komma på hur jag ska göra. Eh, för att eh, så här är det. För det, det, det som hade hänt då var eh, att, den var, att det var vatten, regnvatten i den. Att den inte hade blivit eh, automatiskt länsad. Nej, eh, precis. Ja. Och det var då för att batteriet hade, tagit, alltså hade laddats ur. Har batteriet också någon liksom... Är det bara den här länsen eller sköter batteriet fler funktioner på båten? Som ja, det är... sköter ju motorn. Alltså elstart och eh, tilt. Så man Aha, kan inte starta okay. motorn utan batteri. Okej, okay. det är ju ett problem. Och, Ja, verkligen. Nu ska jag försöka förklara det här. Så vi brukar ju köra till vår brygga som är runt ön, som en båtresa på typ 10 minuter. Så det är Just några det. kilometer. Mm. Men det finns också, det lig- bryggan ligger i ett sund. Så att det är ju bara typ 50 meter överfart till eh, en brygga som man kan gå sen. F- eh, gå till vårt ställe istället. Just det. 
Men man kan, där kan, har vi inte någon båtplats så vi kan inte lägga vår båt där. Men nu sen Adrian kommer jag har börjat lämna Sara och barnen där. För vi har så mycket saker och då går de i vagnen till andra sidan och jag kör båten med vår packning. Ja, ja, ja. Men nu börjar jag fundera på hur jag, skulle, hur jag skulle kunna lösa det här och landa det. Alltså först tänkte jag att vi får typ åka hem ja. och ta med batteriet bara. Och ladda det och sen komma tillbaka Men sen så kändes det ändå som så jävla dumt När vi har åkt nästan två timmar upp Så då kom jag på att Jag ror över med barnen och Sara och vad, vad, Jag vill bara ha en, en detalj här nu Det här batteriet mm. Vad är det för mm. laddning Behö- Är det någon sån här Tesla att man måste ha Hög spänning av något jävla kärnkraftverk Nej eller? det kommer vara som helst Och jag har också en batteriladdare Precis, så att du, det behöver egentligen en kontakt som du kan plugga in den Alltså i, det är ju som ett, ett båtbatteri, exakt som ett bilbatteri. Bara att eh, det är klarare vatten. Det, det ser ut som, och är som ett bilbatteri. Okej. Okay. Tänk dig ett bilbatteri som mm. jag har köpt en eh, batteriladdare till som jag har hemma på ön. Okej. Okay. Ehm, och då, så, så jag kom på till slut eftersom det skulle kännas så dumt att åka hem att jag ror över med barnen och Sara. Ja, och sen så tänkte jag så här, alltså vad är det jag gillar att göra och brukar göra om dagarna? Jo, det är att förflytta mig väldigt långt och jobbigt med muskelkraft. Just det. Så då, ja men jag ror runt hela ön. Okay. Och all packning. Och då ska man tänka att det är en båt som är ganska stor och som absolut inte är, den har åror och årtullar men den absolut inte anpassar efter rodd. Man sitter helt fel och det är liksom fel vinklar och det, den är alldeles för tung liksom. Alltså lite som det vi pratade om för någon vecka sedan där med att cykla eh, på en, en gammal skrotig typ damcykel från 40-talet mm. istället för en snabb... Eh... Uh, vad heter din tekla? Vad heter ditt tech, techno-bike? Trek. Trek-bike istället för en sån mm. som väger minusvikt. Alltså den, är liksom, den flyger fram egentligen. Ja, med skillnaden då att uh, en damcykel från 40-talet är gjord för att cykla på. Ja, det är sant. Uh, en buster från 80-talet absolut inte gjord för att ro med. Nej. Uh, men jag, jag tänkte att uh, jag sätter på mig, jag tar av mig bara överkropp, sätter på mig ett pulsbälte och sätter på träningsklockan så låtsas jag att det är ett långpass fast jag tar rodd istället som alternativträning. Mm. Och uh, trots att jag hade medvind uh, så gick det extremt långsamt. Men kom du upp i någon uh, puls då? Nej, det var också väldigt svårt att komma upp i puls. Och mm. det gick extremt långsamt och då insåg jag att i början så är man i en skyddad vik. Ja. Där jag var i en skyddad vik och hade medvind. Sen skulle jag in i ett sund som är väldigt trångt och kanske för trångt för att ro i. Och sen skulle jag vända upp mot vinden. Och merparten av den här rodden skulle ske mot vinden och väldigt långt. Och då när det gick så långsamt i medvind och lugnt så funderar jag på om det här överhuvudtaget kommer gå. Liksom. Det är inte alldeles säkert. Och då hade du ändå medvind? Ja. Eh, sen kom jag in i det här sundet Och jag kände att det var rätt svårt För det är en massa eh, Alltså det är väldigt trångt sund Och åren tar ju en del plats Men då dök upp en kille I en, också en buster Som frågade om jag ville ha skjuts eh, Och det ville jag jävligt gärna Alltså otroligt, otroligt gärna eh, Det roliga mm. nej, med den här killen Nej, nej, jag, jag är ute på långpass <laughs> ja, precis mm. uh, Jag får inte stanna ja, John Kingstedt, min kollega, har sagt att man inte får stanna på långpass Så att, uh, tyvärr, jag hinner inte snacka Jag måste ro vidare Jag kan inte prata med dig nu, mm. ja verkligen äh, men, Så det var otroligt snällt Och det var kul, jag tänkte att Han var en jämnårig kille mm. 
som var trevlig och som mm. gillade att fiska och sådär, en massa fiskespön i sin båt och vi snackade lite medan vi åkte och sådär eh, för han körde mig så himla lugnt och långsamt plus att han hade en tystgående fyrtaktsmotor så att vi kunde snacka så ja, Du satt fram... kvar i din båt och han satt i sin båt Eller satt ja. I... Ja. Mm. ja, precis det gjorde vi och sen så frågade han, han skulle ut och fiska så att han lite ont om bensin frågade om jag hade bensin eh, och eh, som han kunde få köpa mig och det var ju skitbra för då kunde jag ge honom 10 liter bensin eh, som tack för hjälpen Just det det var lite upphäggat för det också tror jag ja. Men sen hände det roligt Vad roligt om du hade så här. Ja visst kunde du få köpa det Men det blir såklart lite mer kostnad eh, Eftersom ja, jag har ju tankat Det, det är ju inte pumppriset som gäller Nej. här Utan det här har ju forskat ut till ön Och det är ju ett jävla mäck Så att eh, 300 kronor blir 30 kronor liten Ja och, Nej men så, så frågar han om när vi köpte vårt ställe och sådär, jag berättade om att vi köpte det för två år sedan men det är där sällan, eller här sällan för att vi har barn som alltid har olika idrottsaktiviteter och läger och sånt. Mm. Och sen så frågade jag honom, har du några barn? Eh, det kan ju vara känslig fråga, mm. för att eh, jag men, tänk om han har velat ha det jättemycket och inte ja, lyckas ja, och ja. Men här visar sig att jag inte var dålig för det för han sa nej, alltså jag är 20 år gammal. <laughs> det är så jävla sjukt alltså, Han var hälften så gammal som jag eh, Och jag trodde vi var jämnåriga Men, Men sen var la för... han till Ja förlåt ja, Sen la han till alltså, fast, jag menar, Många gånger hade det ju kunnat hända Det hade ju kunnat bli så Just det, man vet ju inte hur många man har på stan Nej, han men... Ja precis Men det jag menade då var att han ville liksom förklara för mig att jag, ska... att jag inte ska tro att han är oskuld antar jag. Det var väl för att du hade redan börjat fingra på Julfen och skulle lära honom att onanera. Det var ju otroligt. Alltså, alltså, tio sekunder gick det från att jag trodde att jag stod och pratade med en jämnårig man mm. till att han berättade att han minns han hade samlagsdebuterat och inte bara debuterat utan fortsatt Men, efter det. Eh, var det var han, otroligt. Var han en skärgårds... Alltså, var han en eh, landkrabba eller kom han därutifrån? Nej han kom inte härifrån Men han har varit här alltid Så att han var mer Han sa att alltså hans Vanliga permanentboende mm. Han sa att han kallade det för sin vinterkoja <laughs> Så att han gillade att vara här Men det var jävligt trevligt av honom men det som, ja, Sen tyvärr så fortsätter problemen Jag är ju väldigt nöjd med att jag har en batteriladdare numera Ja och brukar ladda batterier och sånt där. Men eh, i morse då. Jag, jag tänkte ta. Jag var ju tvungen att åka båt. För att få bra mottagning. För att kunna podda med dig. Ja. Och sen också skicka iväg filen. Ja. Eh, jag satte den batteriladdaren. Sen när jag kom upp i morse. Så att den hade inte laddat överhuvudtaget. Uh-huh. Ja och sen så satte Sara igång. Och googla hjärnet. Eh, vad det kunde bero på. Eh, vi förstod inte särskilt mycket av det. Eh, men skrev på Lensus Facebookgrupp. Och både för låna en annan batteriladdare. Vilket fick. Eh, då satte jag in den i batteriet efter att ha tagit mig runt hela ön och, f- och lånat den av en väldigt trevlig Allt det har hänt nu knut. på morgonen innan. Vi spelar in vid ja, ja. tio. Ja. Precis. Alltså det här är Petsen och pannkakstårtan och just ja. nu håller jag på med den här tjuren. Liksom. Ja. Eller ja, i och för sig. Om, om pannkakstårtan är podden så vet du fan, då kanske jag kommit längre. Ja, men jag lånade den här batteriladden av Knut. Ja. Satte in den och blev skitglad. För när, när jag satte in batteriladdan i den Knuts batteriladde så stod det att batteriet var fulladdat. Uh-huh. Så jag bar ner det till båten Batterier väger bly uh-huh. Och eh, det är ju 300 meter ner Till båten Så satte jag i den Spände fast de här eh, kabelskorna uh-huh. Bara flika in en grej Alltså bly uh-huh. är ju inget viktmått Bly är ju liksom ett eh, grundämne <laughs> som, uh-huh. Ja men det väger som ungefär då eh, 15 kilo bly 
Alltså inte, femton, inte 15 kilo bomull då, utan liksom Jo, eller 15 kilo bomull. Ja, ja, det är bra. Mm. Ja, du får välja vilken... <skratt> eh. <Yep>. Men <skratt> jag, jag spände fast de här kabelskorna, satte en spännrem på eh, batteriet, väldigt snyggt, som hade suttit där innan. Och sen så vred jag om nyckeln. Eller först så prövade jag den här eltilten på motorn och märkte att batteriet var helt dött. Så jag bara upp det igen, mm. satt i laddaren. Hade du på pulsbältet? <laughs> Nej, nu hade jag inte. Det var dumt. Ja. Satt i batteriet och sen så var det fullt igen. Och då googlade Sara fram att det kan uppstå något slags problem som man kan avhjälpa genom att man upprepade gånger tar ur stickkontakten och sätter i den igen. Mm-hmm. Och till slut kanske då batteriet fattar att det är tomt. Eller laddaren fattar att det är tomt. Mm-hmm. Och det var exakt vad som hände tack vare Saras googling. Att till slut så fattade batteriet att det var tomt. Så nu står det och laddar. Så det är det som jag har ägnat mig åt sen vi kom hit igår Och Rut hade rätt att det hände grejer Men tyvärr så är det ju Alltså det var jättejobbigt för Sara att hon behövde googla och så här, Men det är ju jag som Det är jag som hamnar i skiten Ja Men då till ditt försvar ska man ju säga så här, det är inte, Du är ju inte ensam om att ha köpt det här stället Alltså det är, ju, det är ju någonting som du och Sara har gjort gemensamt Det var ju inte som att du tvingade på det här på familjen Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, Nej. det är sant. Så det, det är ju inte så, där står du ju inte helt ensam. Nej, det är verkligen. Och sen så kan man säga till den här öns försvar att det är ju typ, det är ju paradiset på jorden det är så jävla jävla fint här både båtvägen till vårt ställe och, och hela ön är underbar mm. och skärgården här omkring roslagen är underbart men det är lite jobbigt att det ska hända sådana saker ja, jag, vill ju, jag vill ju aldrig att ni ska göra av med det eftersom jag tycker att det skapar otroligt bra content, vilket är bra för mig <laughs> för då blir, får vi fler ja. lyssnare och det blir mer sponsorer och jag tjänar mer pengar så att Ja liksom. men det är också bra nu att jag har hittat ett ställe För visst så är det både pissmyror, bromsar och myggor Men ett ställe där du hör ju mig faktiskt bra Och jag har inte tagit båten iväg från ön Det hade aldrig hänt om inte batteriet hade dött Nej, precis För det kommer jag ihåg förra sommaren var det väl När vi var eh, när du satt hela tiden på Länsö Eller var det förra sommaren ni köpte det? Gud, t- åren går för förra och då var jag ju här några veckor i sträck Just det Uh, får jag berätta om varför, berätta gärna. Alltså varför jag aldrig upphör att förvånas över livets uh, förunderlighet? Mm, gärna. Den här sommaren, jag antydde inledningsvis att jag skulle prata lite om kalsonger. Och det som har mm. hänt den här sommaren... Men det är sommar, sommarföljetong ju. 
Ja, det kanske är. det. Är, sånt där minns ju du, jag minns ju inte det. Men det som har hänt den här sommaren är att jag har börjat köra utan kalsonger. Oj, gud vad obehagligt. Och det är en sån befrielse. Sluta. Nej, alltså det är det skönaste jag har med mig i mitt liv. Och det, alltså, du gillar inte veta, sånt här berättar man inte om. Gillar du att sova naken, det gör du. Gör det även på sommaren. Nej, vet du, jag... Det har ju varit olika i mitt liv. Jag... Så, som ung sov jag med eh, underkläder och sen så tror jag att när jag blev ihop med Sara så slutade jag ha underkläder och njöt av det. Men sen när vi fick barn så började jag sova med underkläder igen och nu kan jag nog inte sova utan, det skulle det kännas konstigt tror jag. För att det är så mycket folk man är överallt och så vidare, det blir liksom, jag fattar. Uh, men uh, jag har kommit på nu, för att jag har ju aldrig riktigt fattat det här med att sova naken, jag tycker att det känns lite obehagligt. Alltså liksom aldrig liksom... Ja, jag har aldrig fattat det riktigt. Men nu, eh, den här semestern så eh, har det varit... Det är varmt på nätterna. Det kanske jag känner till. Även om det liksom inte har varit den varmaste sommaren i mamma minne så är det ändå varmare på nätterna än vad det är på vintrarna. Eh, ja, verkligen. Det kan vi vara överens om. Och då mm. har jag eh, upplevt... Var för, du beredd på mothugg där? Eh, ja, men där, där tänkte jag. Nu får vi ägna tio minuter åt att <laughs> diskutera temperaturen på nätterna. Fan, han ska alltid vara så jävla motvals, den här jäveln. Oh, oh. Mm. Ja, nej, så det tänkte jag faktiskt inte. Men då, då testade jag någon att, att för jag har, ju, jag har ju min sommarpyjamas. Jag har ju liksom sommarpyjamas och vinterpyjamas. Sommarpyjamasen är ju... Den beskrev jag ju... helt sjukt. Vad fan har du en pyjamas på dig för om det är varmt? Eh... Sommarpyjamasen beskrev jag ju förra veckan det, det är ju den där som ser ut som De coola killarna på Kallis Alltså att det är liksom eh, En kort byxa och en skjorta eh, Jag förstår men, men det är lite Kontraintuitivt att det är varmt att man då Sätter på sig kläder Ja jag diskuterade det här med min syster och min mamma här häromdagen eh, För att Min syster tyckte samma sak Men mamma och jag är på samma lag Att det finns någonting i Alltså jag, jag kan tänka mig att det är du vet som beduiner i öknen att de lindar in sig i kläder för att skydda sig Just mot hettan eh, och jag tycker ju att det finns någonting i att det finns ett lager mellan mig och lakanen som liksom absorberar lite svett och sådär, det är någonting som gör att det, det känns nästan kladdigare på något vis om jag inte har det här tyget men nu har jag ju tunn, tunn bomull eh, kort ärmad och korta shorts liksom. Men jag, samtidigt har jag haft tidigare då ett par liksom ordentliga kalsonger under. Vilket jag har gjort att det har liksom känts väldigt varmt allting. Men sen så testade jag en att, att sova utan kalsongerna i det här tunna bomullstyget. Och alltså det var det svalaste jag har varit med om i hela mitt liv. Och nu tänker dig att du är eh, du har varit på massa varma ställen Bali och sånt där ju. Mm. Eh, och du vet att när man, när man när det är så där, du vet att det dallrar utomhus och det är så varmt som man inte riktigt vet vad man heter och så kommer man in i ett eh, luftkonditionerat rum och du vet när det känns så där friskt och härligt och man bara, ah nu kan jag andas, jag kan leva lite så kändes det när jag eh, tog av mig kalsongerna och låg liksom med bara de här kortbyxorna och det här har jag sen omsatt för jag tänkte så här, för det här måste ju funka på samma sätt på dagarna Eh, så att då har jag Jag, jag kan ju inte ha Lid låter mig inte ha de här pyjamasshortsen på dagen För hon tycker att det är slappt på något vis Att jag går runt i pyjamasbyxor Men alltså man ser ju könet Alltså på vilket sätt menar du Inte, inte visuellt Eller vad menar du Alltså man ser ju inte Alltså kalsongen är ju också till som Det är ungefär som i Mitt liv som hund Ja när den här flickan då lindade sina bröst För att de inte skulle sticka ut För att man inte skulle fatta att det var en tjej Just det så är det ju med kalsonger att om man har 
snoppen rakt i byxorna så ser man ju könets konturer väldigt tydligt. Och i tunt material så ser man också hur den sticker ut. Ja, och på vilket sätt är det här dåligt? Fan då... vad obehagligt det här. På, på vilket sätt är det dåligt menar du? Det är väl lite mer information än någon har önskat sig. Ja, men det här är det här vanliga. Alltså ser du dig själv som en gåva eller ser du dig själv som uh, någonting som ska göra massa stoppas undan? Alltså där har ju vi diametralt olik syn på <laughs> ja, Men du tycker väl inte att det är en gåva att folk ser ditt kön genom byxtyget? Ja, tycker du det? Ja, eller? men det är väl lite... Alltså, alltså, det vi... finns ju någonting att man tänker sig att det är så hemskt det här med att, att tjejer är rädda för camel toe och sånt. Ja. Men, eh, och så tänker man att ja, men så mycket tänker inte killar kring det. Nej. Men det är ju ne- next level att tänka att det är, det är önskvärt att det ska synas genom byggstyget. Ja, jag tycker ändå att folk, folk... Alltså, det är semester. Man har druckit lite för mycket bag in box. Man är lite seg. Och så, 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 så ser man mig komma och så får man en present. Alltså, jag tycker att det liksom är... Jag, tycker jag, kan, jag kan ta på men, mig alltså, och ge mänskligheten mellan en trenchcoat-person... Eh, som ger en present när han öppnar sin trenchcoat och dig är ju verkligen hårfin. Ja, men det hårfin är ju... Det är möjligen ju... att du är lite mer ogenerad. Uh, ja, den är hårfin, men den finns där. Och jag är, jag ja, är en gåva. Mm. Uh, men hur som helst, det, det, det som hände då var att jag då framförallt, en sak som jag tyckte var jobbig är när man är på stranden och har badat och så har man blöta badbyxor och så hinner de inte torka innan man ska gå till bilen och då måste man sätta på sig torrt innan man sätter sig i bilen. Det tycker jag är skitjobbigt. Eh, för att jag hatar att sätta på mig kalsonger och allting sånt där. Men då kommer jag på att jag har ett par andra, lite tjockare men ändå hyfsat tunna bomullsskorts eh, som är i någon jersey-material. Så att det liksom inte är eh, så här liksom att man eh, vad heter det, drar på sig ett par shorts i någon starkt bomull i någon kinosmaterial eller något annat. Utan det är liksom ändå eh, lite tunnare. Och bara dra på sig dem efter att man har varit på stranden och gått i bilen alltså det är ju så härligt och sen så har man dem tills man sen har eh, inte vet jag eh, ja, tills man går och lägger sig och då sätter man på sig sin andra eh, det som är jobbigt är ju att man måste ju tvätta oftare så att jag har börjat handtvätta i handfatet för att man kan ju inte jag kan ju inte gå runt med liksom så här saker som jag har närmast mina genitalier eh, utan att liksom tvätta plaggen ofta. Så då har jag fått handtvätta, vilket är jättedumt på Gotland för att det blir det är vattenråd, vattenbrist. Så att det är jättedumt att jag håller på att tvättar. Så att det enda jag kommer på nu är att jag måste köpa fler sådana här tunna bomullsshorts. Så jag kan ha dem som typ istället för kalsonger på sommaren. Ja, det enda jag liksom hoppas att det är lite grann som när man är i Thailand väldigt länge och så börjar man tänka att de här fiskabrallorna ja, de är ju svinsnygga. De kommer jag ha hela tiden när jag kommer hem. Mm. Och sen när man kommer hem så inser man att man led av falskt medvetande och det varit där alldeles för länge. Jag hoppas att det är så att du har varit på Gotland för länge och att det är därför du tror att man kan gå omkring i tunna bomullsshorts med inga underkläder. Men det är ju en tydlig... Alltså det, finns ju, det började ju med egentligen att jag aldrig har strumpor på sommaren. Det, det, för det hatar jag Jag hatar att ha strumpor på mig på sommaren Och sen så går jag ju allt som oftast Med bara överkropp också eh, mm. Och sen så nu har jag börjat med det här Så att jag är väl liksom ett steg från att bli Nudist bara alltså att det, liksom ja. är, det är väl nästa naturliga steg ja, men Det hade ju känts väldigt mycket Hederligare ja. För då hade du kunnat vara med folk som 
som också har valt det liksom. Men det som är jobbigt med att nudist, då är man hänvisad till de här nudistplatserna. Det här är ju ändå som att man har liksom rundat systemet att jag kan vara ja. nudist överallt. Fast ja, då, alltså ja. om du nu kan det. Alltså vi, vi, jag måste nästan ringa min brorsa som är jurist och fråga om det här är... Ja, ni, vad sa du? Din brorsa som är nudist? Nej, jurist. Som är jurist. Jur, ja, jurist. Ja, ja. Ja. Vi måste lite grann kolla om det är... Alltså, ja, om det är lagligt så har vi väl rundat systemet. Ja. Men jag sa ju att jag skulle ha lite så axplock med grejer. Ja, uh, kul. Det där var ju ett axplock. Uh, det andra axplocket, det är... Uh, alltså... Och det här tycker jag ju är jävligt intressant. Alltså, Jojo... Han älskar ju Stranger Things ju. Det har vi pratat om ju. Att, att han tittade mycket på det. Och sen så är ju... Alltså han älskar ju också Millie Bobby Brown. Som spelar mm. Eleven. Och tittar ju på otroligt mycket. Det finns ju liksom... Han har ju också kommit in i en sån algoritm. Så att när han sitter inne på TikTok eller på Youtube. Så kommer det ju bara upp Millie Bobby Brown-grejer. Alltså hon gästar Jimmy Fallon. Eller hon gör någon rappar som Nicki Minaj. Eller hon eh, gör massa olika saker. Och så kommer det ju också reklam för andra grejer som hon gör. Och hon eh, har ju gjort... Eh, det finns på Netflix eh, en film som heter Enola Holmes. Har ni sett den eller? Nej. Den kan jag tänka mig att Rut skulle gilla också då. För att då är det alltså, eh, det handlar om hon spelar Enola Holmes och namnet låter ju antyda att det är eh, har någonting med Sherlock Holmes att göra, vilket det också har. För att ja, men det, kul, det, det ska jag eh, skriva upp, det måste vi se. Ja, eh, för det är alltså Sherlock Holmes lilla syster eh, som hon spelar. Mm. Och eh, Sherlock Holmes och Mycroft, du vet Mycroft är ju den eh, stiffa mm. storebrorsan. De... Eh, Eh, har flyttat hemifrån och är liksom, han är redan en etablerad eh, privatdirektiv och hon är uppväxt själv då med eh, sin mamma på den här stora stora gården, det finns ingen pappa nu har bort vad som har hänt med honom, men han har i alla fall försvunnit och mamman spelas ju av såklart eh, och nu har tappat hennes namn, eh, du vet hon roliga som eh, gör massa filmer med Tim Burton eh, eh, och Johnny, John, Johnny Depp Skitsamma, en bra jävla brittisk Kvinnlig skådespelerska Och mamman har då försvunnit Och mm. jag som vuxen som ser det Förstår att hon är en suffragett som är i London Och planerar olika Typer av nidingsdåd För att påverka Jag kände det var barnen som berättade för det att det var så. Ja, Och för kvinnlig rösträtt och sådär Att hon är en förkämpare mm. för det och Enola Holmes då bestämmer sig för att eh, leta upp sin mamma. Och sen så är det en massa förvecklingar och sådär. Men det som jag tycker är häftigt. För att här spelar ju då Enola Holmes eh, den här liksom kvinnliga... Eh, mm, eh, hon ska väl vara 16 i serien kanske, i filmen kanske. Eh, och är ju otroligt rätt fram, envis, eh, smart... Hon är också utbildad av sin mamma för mamman har ju gett henne då en feministisk uppfostran så att säga så att hon ska klara sig själv i livet så att hon kan ju kampsport hon kan massa olika saker. Så hon glider liksom runt på Londons gator i det här viktorianska eh, London och bara eh, spör skiten i folk och är liksom allmänt häftig och smart. Eh, mm. Och jag som varande liksom 42 och är uppväxt med eh, alltså att alla hjältar är män i, all, i alla sammanhang på olika sätt tycker att det är ju befriande och upplyftande med en kvinnlig liksom hjälte och som är smart och rätt fram och allt det här som jag sa. Men för Jojo så finns det ju inget sånt i det. Han lägger ju inte in någon sån värdering i att det är en kvinnlig hjälte utan för honom är det ju bara en cool person. 
Så att ja, han identifierar det. sig ju liksom med Millie Bobby Brown och med Enola Holmes och vill ju vara liksom som hon utan att det blir någon sån här pekpinne grej att tjejer kan också förstår jag vad jag menar utan att det bara är så här det är bara naturligt för honom att vilja vara Millie Bobby Brown. Uh, mm. och det här tycker jag är ju otroligt för att det här är liksom uh, det, det här är ju inte B. Wahlströms ungdomsböcker och tjejböckerna som det var liksom att det fanns det fanns B. Wahlströms ungdomsböcker och då var det uh, killar som var hjältar och så fanns det flickböckerna också och ungdomsböckerna kunde alla läsa men flickböckerna var bara för flickor. Här är ju, det här är ju som en B. Wahlströms ungdomsbok som är för alla men liksom hjälten är uh, en kvinna uh, och det är inte bara för att tjejerna ska få något, om du förstår vad jag menar utan det är liksom, det är gjort på ett sätt som gör att alla kan tilltalas av det och det finns liksom inga pekpinnar i det och det var jävligt välgjort och kul att titta på för hela familjen, uh, och det tycker jag är ju uh, extremt uh, roligt, och det är som tjejlandslaget nu också nu sa jag tjejlandslaget uh, vilket ju var, men, men uh, <laughs> ja, det är du som är den här boomer som bara jojo, vad otroligt att det är en tjej som du tycker är cool, ja exakt min tid, då tyckte man tjejer var töntar. Objekt. Ja, uh, 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 jag får ju bita med lite tungan så att jag inte... Det är ju skönt att jag har dig och podden som gör att jag kan prata om det på det sättet. För att det mm. vore ju förödande om jag gjorde det för honom. Du ska veta att det här är något unikt det som du får uppleva nu. Det här fick inte pappa uppleva på sin tid. Uh, när vi landslaget så sa ju mina barn när vi skulle... När jag fick reda på att det var... Vi blev inbjudna på den här matchen med Brasilien. Och uh, jag vet ju ingenting om fotboll. Jag fick reda på uh, först efter ett tag att det var tjejer som skulle spela. Ja. Uh. Och jag är ju äldre än mina barn. Mm. Så jag känner ju lite styng av besvikelse att det inte var härlandslaget. Ja, just det. Så att det var att det är tydligen tjej, tjejlandslaget som spelar. Mm. Och då sa han, åh vilken tur. Typ så här, orka se killar som spelar fotboll. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det, det, det är ju också en sån här grej som är att vi har, att vi har suttit hela sommaren jag menar Manne är ju, har ju sitt otroliga fotbollsintresse så han ser ju allting och att han tittar liksom eh, på AIK mot DG Fors ena sekunden och sen så är det liksom Liverpool mot eh, något jävla träningsmatch andra sekunden och sen så är det liksom Tyskland mot eh, Italien i dam EM andra sekunden och att det liksom är bara ett mishmash av fotboll att det liksom är det spelar ingen roll vad det vad det är för någonting. Det är ju otroligt. Nej. Och det tycker jag är så här. Det är ju eh, att förändra samhället, alltså på riktigt. Att man liksom, mm. utan att hålla på och eh, så här, peka ut och fördöma och döma hit och dit, utan att det bara, man bara sömlöst liksom reformerar systemet. Men vad då vänta nu? Du tror inte att det behövs? Alltså, systemet har ju inte gjorts om sömlöst. Nej, nej. Verkligen inte. Eh, nej, men jag säger... Det har ju behövts pekpinnarna och det för att komma dit. Men det är ju fantastiskt att vara där och skörda frukten av det. Ja, men jag, jag som säger, som det, det som jag säger är så här att det är ju eh, det här kommer ju göra att våra barn kommer ju alltså sånt här kommer ju göra att de förändras, att det blir annorlunda i grunden när de blir äldre än någonting annat. Alltså ja, om mm. man skulle hålla på att sitta och predika för dem vad som är liksom eh, för då kan man ju säga med liksom tjejer är minst starka och tuffa och ni ska fan i mig ja, inte. Men sen så är hela samhället liksom visar någonting annat. Här finns Nej, det visst, faktiskt, verkligen. här är det ju exempel på att det i praktiken också är eh, på ett sätt som, som man också säger liksom med munnen mm. så att säga. Ja, det är kul att det, att det har förändrats så mycket sedan vi var barn på många sätt. Ja, det är otroligt. Okej, men ska jag köra då den sista lilla innan vi avslutar, lilla sommarbetraktelsen. 
Jag har fått en ny tanke hang-up. Jaha. Kommer ihåg att jag brukar få såna här konstiga... Eh, att jag har tidigare haft att jag... Eller tidigare, jag har fortfarande. Att jag så fort jag eh, borstar med min eltandborste när jag, när jag är uppe i... Jag har ju 30 sekunder per... Det är 30 sekunder på varje... Man delar in med käften i fyra delar. Du kommer ihåg den här skolan. Mm. Vi fick ju den när vi var på den där eltandborste-eventet. Mm. Eh, jag följer ju det slaviskt. Eh, och så när jag är uppe i den vänstra halvan i gommen, alltså från mitten bort bak i, till eh, käken alltså vänstra uppe eh, då alltid så tänker jag på min mormor och får lite dåligt samvete för att jag inte har tagit med till henne eh, och sen så är det ju alltid det här när jag eh, tömmer torktumlan i tvättstugan, då tänker jag alltid på min svåger Lasse och Paris Alltså det har liksom bildats några synapser mellan de här två olika, de här olika grejerna som gör att de alltid, de, de, liksom, de, de hör ihop. Min hjärna har gjort något konstigt felkoppling som gör att de här... Ja, det saker... blir alltid så alltså. Ja, det blir alltid så. Ja, eh, eh, det är konstigt. Nu har jag, har jag kommit en ny grej. Märkte jag för att vi var på en utflykt. Eh, så jag skulle grädda, jag tror jag gräddade över 30 pannkakor. Eh, för vi skulle iväg... Eh, och uh, det var ju min syster med alla de barnen var där också. Och, sådär. Uh, och då märkte jag att när jag gräddade pannkakor så hade det kommit en ny sån här konstig koppling. Mm. Uh, och de kommer ju alltid smygande. Men sen så när jag väl har, när de väl har etablerat så är det så här, fan jag tänker ju alltid på det här när jag uh, gör den här saken. Och nu var det att när jag gräddade pannkakor och det är inte när jag håller på och vispar smeten och så här, utan det är när jag står och steker och när det är lite monotomt så här, du vet att man har två uh, stekpannor igång och man håller på så här. Då är det att jag springer på skogskyrkogården och det snöar ymnigt. Det har jag varit med om uh, framförallt en gång som jag minns. Att det var så där kolsvart ute och jag sprang och det snöade och jag sprang på skogskyrkogården. Det dök upp uh, när jag steg, gräddade pannkakor. Mm. Otroligt märkligt det där med hur hjärnan funkar tycker jag. Ja men minns du om du åt pannkakor någon gång före eller efter en sån löptur? Eller ja, jag min, det, inga det som helst minne av det. Uh, så jag vet inte alls vad det har med varandra att göra. Och jag menar det är Nej. ju också ologiskt att det här med torktumlan och Paris och Lasse och jag menar uh, mormor och tandborstningen. De har ju liksom, de har ju inget i alla fall på pappret med varandra att göra. Min mormor har ju ganska dåliga tänder Eftersom hon är gammal Och inte har varit hos handlaka på länge Så det kanske har med det att göra Men jag vet inte, vad, vad det är med tvätten ah. Det tycker jag är spännande i alla fall sådana där, Ja, det är verkligen spännande ja. Du, ja, du berättar också om det som något allmängiltigt Men jag har Jag tror inte jag har någon sån Min pappa hade ju en äh, grej Det var, fast det var ju kanske mer Nästan som en tvångstanke det var att när vi passerade Dalälven mm. så sa han, om vi åkte norrut så sa han, nu är jag inte längre bara vackrast och intelligentast söder om Dalälven utan också norr om den samma. <laughs> och de, om vi åkte om vi åkte söderut så sa han, nu är jag inte bara vackrast och intelligentast norr om Dalälven utan också söder om den samma. Och det var skitjobbigt minns jag när vi hade främmande bilen. En gång var pappas kompis Jan Mosander med. Mm. Inga Lil Mosander. Inga Lil Mosander är hans fru mm. eh, som man verkligen vill ska skriva om ens bok i hennes bokspalter. Hon är väldigt eh, inflytelserik. Mm. Eh, boktipsar. Och Jan Mosander är gammal Berlinkorre och eh, känd radiojournalist. Eh, men när Jan satt i bilen så såg jag hur pappa liksom viskade det. Ja, 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 ja. 
för att han... Uh... Han kunde inte säga det högt för det var ändå väldigt pinsamt. Men då förstod jag att det var inte någonting han sa bara som ett roligt skämt utan någonting som han var tvungen att säga. Som, ett, uh, ja, men som en tvångstanke. Ja. Får jag avsluta med ett citat från uh, en bok som jag läste precis? Ja! Jag nämnde den förra veckan också, den här Häng City med Mikael Yvesand. Det är en väldigt bra bok, mm. eh, rekommenderat till alla. Men det, alltså det var så himla fint. För han, eh, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men han skrev så här Någon gång tänker någon sin sista tanke. Alltså du vet, någon gång tänker man ju sin sista tanke. Eh, mm. jag, jag läser den från början igen så slipper jag avbryta mig själv. Någon gång tänker någon sin sista tanke. En annan gång tänker någon på en för sista gången. Och det där tyckte jag var lite... Det, alltså då fick jag någon sån här dödsångest. Ja, det var bra. Det var klurig. Ja, ja, men alltså... Det är ju fan. Tänk dig att man aldrig längre... Aldrig längre... Jag tänk, min farfar, jag tänker på honom. Han dog 2005. Jag tänker på honom ganska ofta. Men mina... När, alltså, när jag dör, då kommer ju ingen tänka på honom. För Nej. mina barn... Kanske, jag har ju berättat för honom om för Jojo och Manne, men de, hur ofta kommer de tänka på honom? De kanske i för sig kommer tänka någon gång i sin livstid på eh, min gamla farfar att han sa konka bejsen och så här. Det finns verkligen en möjlighet. Men sen är det ju slut. Alltså. Ja, det tar slut fort. Alltså ja. folk tänker ju inte ens på Sender Blang längre. Jo, men det gör de. Inte mycket. Inte Nej, så men mycket de gör ju det med... mer än vad de tänker på min farfar. Ja, förmodligen. Jag tror Svendel Blank kommer mm. nog för, för, komma, eh, finnas kvar ganska länge i folks medvetande. Även om det är liksom... Men folk är... läser ju inte honom riktigt. Nej, men han, han kommer ändå vara någon som så här, Svendel Blank. Det kommer ändå vara ett namn som folk... Jag tror att det är väl ganska bra ändå att vara författare. För då, då kommer man ju ändå finnas kvar någonstans på de här 10 miljarder människorna på, på den här planeten. Någon jävel kommer ju tänka på en någon gång. Kanske. Ja, ja. Eh, men... Eh... Hörrni, tack för att ni lyssnade. Tänk på Svendel Blank. Ja, verkligen. Och uh, nu ska du få gå hem och kolla in alla dina batterier. Jag ser så mycket fram emot nästa vecka och få höra hur den här uh, vistelsen uh, fortlöpte. Det blir mm-hmm. otroligt spännande. Det kommer bli svårare och svårare att få mer ut hit i framtiden kan man säga. Men ja, uh, uh, så stor som kan hänga runt i Mälarhöjden. Och vara ja, hon föreslog det helt seriöst. Och uh, alltså hon ville vara hemma och bara kolla på Stranger Things och uh, äta snabbnudlar. Och uh, mm. hon var också sugen på att vi skulle fylla frysen med vegetariska Billys pannpizzas. Och att hon skulle vara ensam två nätter. Vi tycker inte att det skulle kännas lämpligt. Äh... Men det är kul ändå att hon vill det. Ja. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.